0: لطفا یکی روی ترمز توضیحات آرام بخش به کنار بسیاری از مردم با شنیدن چنین احتمالاتی به هراس میفتند. این افراد گلهی ندارند که مطابق توصیه‌های تلفن هوشمندشان عمل کنند یا هر دارویی را که پزشکشان میگوند بخورند اما زمانی که درباره عبر انسان ارتقا یافته چیزی می‌شنوند میگویند امیدوارم قبل از اینکه اتفاق بیفتد مرده باشم. ما حس می کنیم در چنان دنیایی هویت یا آرزوها و حتی ترس‌هایمان نامربوط و بی اهمیت خواهند بود و دیگر مشارکتی در این دنیا نخواهیم داشت شما هر که که باشید در دنیای ارتقا یافته احساس نئاندرتال شکارغلی را خواهید داشت در میان وال استریت ها مجبور نبودند نگران بازار بورس نیویورک باشند چون دهها هزار سال با آن فاصله داشتند و از آن در امان بودند اما امروز در مورد ما این نیست و جهان معنادارمان ممکن است ظرف چند دهه فرو بپاشد. حتی اگر تا سال 2100 خیابان‌هایمان مملو از خداگونگانی نشود که این طرف آن طرف می روند تلاش برای ارتقای جایگاه انسان خردمند احتمالا دنیا را طوری دگرگون می‌کند که دیگر قابل شناسایی نخواهد بود. های علمی و تحولات فناوری با سرعتی فراتر از درک اغلب انسانها به پیش میروند. من هنوز روزی را که اولین بار با اینترنت مواجه شدم به خاطر دارم. سال 1993 بود و من دبیرستانی بودم. همراه با دو سه تا از رفقا به دیدار دوستمان ادو رفته بودیم که حالا متخصص کامپیوتر است. میخواستیم پینگ بازی کنیم. ادو آن موقع هم از علاقمندان پر و پا قرص کامپیوتر بود، و قبل از آنکه میز پیمپونگ را سرهم کنیم، اصرار کرد چیز تازه ای تازه‌ای نشانمان دهد. سیم تلفون را به کامپیوترش وصل کرد و چند دکمه را فشار داد یک دقیقه تمام فقط صدای جیرجیر جیر و جیق و وز وز شنیدیم و بعد سکوت نتیجه نداد زیر لب غرغر کردیم ولی ادو باز سعی کرد و چند بار دیگر هم تا اینکه بلاخره فریادی کشید و خبر داد که توانسته از کامپیوترش به کامپیوتر مرکزی دانشگاه در آن نزدیکی ها وصل کند پرسیدیم در کامپیوتر مرکزی چی هست پاسخ داد خوب هنوز که چیزی نیست اما میشه همه چیزو در اون گذاشت گفتیم مثلا چی و گفت نمیدونم همه چی چیز چندان امیدوار کننده ای به نظر نمی رسید رفتیم سراغ بازیمان و چند هفتهای سرگرمی تازهمان در دست دادن ادو بود به خاطر فکر خنده دارش این مربوط می شود به کمتر از 25 سال پیش کسی چه می داند 25 سال بعد از این چه خواهد شد مردم زمانی که متوجه میشوند با چه سرعتی به سمت آن امر ناشناخته بزرگ پیش میروند و برای حفاظت از خودشان در برابر آن حتی روی مرگ هم نمیتوانند حساب کنند واکنششان امید بستن به این است که یک نفر روی ترمز بکوبد و از سرعت بکاهد اما به چند دلیل نمیتوانیم روی ترمز بکوبیم اول اینکه کسی نمیداند ترمز کجاست؟ بعضی متخصصان با تحولات و پیشرفتهای یک حوزه آشنا هستند مانند هوش مصنوعی یا نانوفناوری یا کلان یا ژنتیک اما کسی در همه حوزه ها تخصص ندارد بنابراین هیچ کس نمی‌تواند همه نقطه های پراکنده را به هم وصل کند و تصویر کامل را ببیند تاثیر حوزه های مختلف بر یکدیگر چنان پیشیده است که حتی بهترین مرجع‌ها هم نمی‌توانند بفهمند پیشرفت‌های حوزه هوش مصنوعی چطور ممکن است بر نانوفناوری اثر بگذارد یا برعکس هیچ کس نمیتواند از همه کشفیات تازی علمی اطلاع پیدا کند یا پیش بینی کند اقتصاد جهان در ده سال آینده چگونه خواهد بود یا بفهمد با چنین نیرورتی به کجا می رویم و چون دیگر کسی از کار این سامان سر در نمی آورد کسی هم نمیتواند متوقفش کند دوم اینکه اگر هم به شکلی موفق شویم بکوبیم روی ترمز اقتصادمان به همراه جامعهمان از هم میپاشد اقتصاد مدرن برای ادامه حیات نیازمند رشد دائم و نامحدود است اگر رشد متوقف شود اقتصاد با رسیدن به نوعی تعادل آرام و قرار نخواهد گرفت تکه چه خواهد شد به همین دلیل است که دارید میل به طلب نامیرایی و خوشبختی و خداگونگی را در ما برمیانگیزد خب اگر به پروژههای نامحدود نیاز داریم چرا به سعادت و نامیرایی رضایت ندهیم و دست کم از تحقیق هراس در مورد قدرتهای فرابشری دست نداریم چون از آن دو جدای ناپذیر است وقتی که انسان پاهای بیونیک درست کند تا مبتلایان به فلج هر دو پا بتوانند دوباره راه بروند می تواند از همین فناوری برای ارتقا دادن انسانهای سالم نیز استفاده کند وقتی کشف کنیم چطور جلوی زوال حافظه را در سالخوردگان بگیریم همین درمان ممکن است برای افزایش حافظه جوانان هم به کار آید هیچ مرز مشخصی درمان را از ارتقا بخش درمان تقریبا همیشه با حفاظت اشخاص از سقوط به زیر حد میار آغاز می شود، اما از همان ابزار و دانش می توان برای فراتر رفتن از حد میار استفاده کرد. مثلا ویاگرا در ابتدا دارویی بود برای مشکلات مربوط به فشار خون. در کمال شگفتی و شادمانی شرکت داروسازی فایزر معلوم شد ویاگرا در, در درمان ناتوانی جنسی مردان هم مؤثر است. این دارو به میلیون ها مرد امکان داد توانایی های جنسی معمول را باز یابند. اما خیلی زود مردانی نیست که در بد و مشکلی مشکلی در فعالیت جنسیشان نداشتن نیست به استفاده از این قرص رو آوردن تا از حد معیار فراتر روند و به توان جنسی دست یابند که قبلا هرگز نداشتند. آنچه در مورد داروهای خاص روی میدهد ممکن است برای کل حوزه پزشکی نیز روی بدهد. در مورد مهندسی ژنتیک نیز ممکن است همین طور شود. بعد از اینکه اصلاح ژن‌های مرگبار ممکن شد چرا متحمل رنج استفاده از DNA ای بیگانه شویم در حالی که می شود صرفا کدی را باز نوشت و ژن جهشیافته خطرناکی را به نسخه خوشخیمش بدل کرد پس می توانیم شروع کنیم به استفاده از همین سازوکار نه فقط برای اصلاح ژن‌های کشنده بلکه برای اصلاح ژن‌های مسبب بیماری هایی که کمتر منجر به مرگ می شوند برای مثال ژن‌های مسبب اوتیسم و خنگی و اضافه وزن کس نمیخواد فرزندش گرفتار مشکلات شود. فرض کنید آزمایش ژنتیک نشان میدهد دختر توی راهیتان به احتمال زیاد باهوش و زیبا و مهربان اما دچار افسردگی مزمن خواهد بود. آیا نمیخواهید با مداخلی سریع و بدون درد در فرایندی که در لوله آزمایش جریان دارد او را از سالها رنج و بدبختی نجات دهید. و در همان حال که مشغول این کار هستید چرا به بچه کمک نکنید؟ زندگی حتی برای آدم سالم هم سخت و چالش برانگیز است بنابراین اگر میشد کاری کرد که دختر بچه سیستم ایمنی قوی تر از معمول یا حافظه بالاتر از حد متوسط یا خلق و خوی به ویژه شاد داشته باشد، مطمئنا مفید می بود و حتی اگر این را برای فرزند خودتان نخواهید با همسایه که این کار را برای بچه‌هایشان انجام میدهند چه میکنید؟ میگذارید فرزندتان عقب بیفتد؟ و اگر دولت همه شهروندان را از دستگاری و مهندسی بدن فرزندانشان بازدارد، اما مردم کره شمالی این کار را انجام دهند و نوابغ و هنرمندان و ورزشکارانی شگفت‌آور، بسیار بهتر از ما بیافرینند چه اینطوری است که با گامهای کوچک در مسیر فهرست کردن و تراهی ژنهای ما به پیش می‌رویم. اولین توجیه هر ارتقایی درمان است مثلا آیا وقتی مغز و کامپیوتر را با موفقیت به هم متصل کردیم از این فناوری فقط برای درمان شیزوفرنی استفاده خواهیم کرد؟ اگر کسی واقعا چنین باوری داشته باشد پس احتمالا علاوه دانش زیاد درباره مغز و کامپیوتر از طبیعت انسان و جامعه انسانی چیز زیادی نمی‌داند. زمانی که پیشرفتی مهم و حیاتی حاصل می‌شود نمی‌توان کاربردش را به درمان محدود کرد. و معنی به برای ارتقا و بهبود عملکردا شد. معمای لاین حل دانش شاید این پیشبینی که هدف انسان در قرن بی سی اکم احتمالا و خوشبختی و خداگونگی است افراد زیادی را به خشم آورد یا بگریزاند یا بترساند بنابراین در اینجا کمی توضیح لازم است اولین که این کاری نیست که عملا بیشتر افراد در قرن بی سی انجام دهند بلکه بشر به شکل جمعی آن را انجام خواهد داد حتی اگر از شیوع قهطی و بیماری همهگیر و جنگ کاسته شود میلیاردها انسان در کشورهایی در حال توسعه و محلات فقیرنشین همچنان با فقر و بیماری و خشونت دست پنجه خواهند کرد حتی در همان حال که از ما بهتران به جوانی جاودانی و قدرتهای خداگونه نزدیک شدند این بی ادالتی فاهش است. ممکن است کسی بگوید مادامی که حتی یک کودک از سوی تغذیه می میرد یا یک انسان بالغ در درگیری‌های سرکردگان قاچاق مواد مخدر کشته می‌شود انسان‌ها باید همه تلاششان را صرف مبارزه با این مصیبت‌ها کنند فقط زمانی که آخرین شمشیر هم قلاف شد باید ذهنمان را معطوف کار بزرگ بعدی کنیم اما تاریخ این گونه عمل نمی‌کند کاخنشینان همواره دستورکارهای متفاوت با کوخنشینان داشته‌اند و بعید است که در قرن یکم این رویه تغییر کند دوم اینکه این, این پیش بینی تاریخی است نه بیاانی سیاسی حتی اگر سرنوشت نشینان را هم نادیده بگیریم معلوم نیست لزوما به سمت نامیرایی و سعادت و خداگونگی پیش برویم. شاید در پیش گرفتن این پروژه های مشخص اشتباه بزرگی باشد ولی تاریخ پر از اشتباهات بزرگ است. ما انسان ها با توجه به سابقه امان در گذشته و ارزش های فعلی مان به سمت سعادت و خداگونگی و نامیرایی دست دراز خواهیم کرد حتی اگر این کار ما را به کشتن دهد سوم اینکه دست پیش بردن به سوی چیزی به معنی دست یافتن به آن نیست تاریخ را اغلب امیدهای دور و دراز میسازد تاریخ روسیه قرن بیستم تا حد زیادی محصول تلاش کمونیست ها برای از پا آوردن نابرابری بود اما به موفقیت دست نیافت اقتصاد و جامعه و سیاست ما را در آینده تلاش برای چیرگی بر مرگ شکل خواهد داد اما نتیجه این نیست که در سال 2100 انسان ها لزوما را خواهند بود چهارم و مهمتر از همه این که این پیش بینی نیست نه پیشگویی و بیشتر شیوه است برای بحث و بررسی درباره انتخاب های فعلیمان اگر این بحث و گفتگو ما را به انتخابی متفاوت وا دارد و این پیش بینی اشتباه از درآید که چه بهتر اگر پیشبینی نتواند چیزی را تغییر دهد پس فایده چیست؟ برخی نظام های پیچیده مثل آب و هوا به پیش بینی های ما کافی ندارند. اما فرایند تحول بشر برخلاف آن نظام های پیچیده به پیش بینی های ما واکنش نشان میدهد. در حقیقت هرچه چه پیش بینی هایمان بهتر باشد واکنش هایی که برمی انگیزد بیشتر است. به این ترتیب شگفتاور است که هرچه اطلاعات بیشتری گرد می و بر قدرت های محاسباتیمان می رویدادها حساب نشده تر و ناگهانی تر می شوند. هرچه بیشتر می‌دانیم کمتر می‌توانیم پیش پیشبینی کنیم. مثلا تصور کنید روزی کارشناسان قوانین اساسی اقتصاد را رمزگشایی کنند. همین که چنین شود ها و دولت‌ها و سرمایه‌گذاران و مشتریان شروع می‌کنند به استفاده از این دانش جدید برای عمل کردن به شیوه‌های نوین و کسب برتری بر رقیبان. زیرا فایده دانش جدید چیست اگر به رفتارهای تازه نینجامد متاسفانه زمانی که انسان ها شیوه رفتارشان رو تغییر می‌دهند نظریه‌های اقتصادی کهنه می‌شوند شاید بدانیم اقتصاد در گذشته چطور عمل می‌کرد اما دیگر نمیدانیم در حال حاضر چگونه عمل می‌کند چه برسد به آینده مثال دیگر در نیمه قرن نوزدهم نظرات اقتصادی کارل مارکس درخشان بود. براساس این نظرات او درگیری خشونت آمیز فزاینده میان پرولتاریا و سرمایداران را پیش بینی کرد که به پیروزی حتمی پرولتاریا و فروپاشی نظام سرمایداری منتهی می شود. مارکس مطمئن بود انقلاب در کشورهای سردمدار انقلاب سنتی مثل بریتانیا و فرانسه و ایالات متحده آمریکا آغاز می شود و به بقیه جهان تسری می آبد. اما مارکس فراموش کرد که سرمایداران توانایی خواندن دارند. در ابتدا فقط چند تن از موریدان مارکس حرفهای او را جدی گرفتند و نوشتههایش را خاندن اما زمانی که این اخلالگران سوسیالیست قدرت و هوادار به دست آوردند سرمایداران مسترب شدند. آنها هم کتاب سرمایه را به دقت خواندند و بسیاری از ابزارها و تحلیلهای مارکس را به کار بستند. در قرن بیستم همه از بچ های خیابانی گرفته تا رؤسای جمهور درباره اقتصاد و تاریخ روی کردیم مارکسیستی اتخاذ کردند. حتی سرمایهداران سرسختی که به شدت در مقابل دورنمای ترسیم شده مارکسیسم مقاومت می کردند از درک و دریافت‌های مارکس بهره گرفتند. جورج بوش از 1989 تا 1991 فروپاشی امپراتوری اهریمنی کمونیست زیر نظر داشت تا اینکه از وقت بعد در انتخابات 1992 از بیل شکست خورد. استراتژی کارزار کلینتون برای پیروزی در انتخابات در این شعار خلاصه میشد قضیه اقتصاد از است جان محال بود مارکس این را به این خوبی بگوید انسانها در همان حال که درک و دریافتهای مارکس را به کار میبستند رفتارشان را هم مطابقه با آن تغییر میدادند سرمایداران در کشورهای نظیر بریتانیا و فرانسه کوشیدند بر سهم کارگران بییفزایند و آنها را با تقویت آگاهی ملیشان در نظام سیاسی ادغام کنند در نتیجه زمانی که کارگران شروع کردند به رأی دادن در انتخابات و احزاب کارگری در کشورهای مختلف یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند سرمایداران همچنان میتوانستند با خیال راحت سربرباری موزرد به این ترتیب پیش بینی های مارکس نقشه براب شد انقلاب کمونیستی هرگز قدرت های بزرگ صنعتی نظیر بریتانیا و فرانسه و ایالات متحده آمریکا را فرا نگرفت و دیکتاتوری پرولتاریا به زباله‌دان تاریخ افتاد معمای لاگن حل آگاهی تاریخی در همین است دانشی که رفتار را تغییر ندهد بیفایده است اما دانشی که رفتار را دگرگون می کند به سرعت بی اثر می شود هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشیم و تاریخ را بهتر بفهمیم تاریخ مسیرش را سریعتر تغییر می دهد و دانش ما سریعتر کهنه و منسوخ می شود قرنها قبل دانش انسان به کندی افزایش می آفد در نتیجه سیاست و اقتصاد به آرامی تغییر میکردند. امروزه دانش با سرعتی سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند در نتیجه کمتر می‌توانیم زمان حاضر را درک یا آینده را پیش‌بینی کنیم در سال 1016 پیش‌بینی اینکه اروپا در سال 1050 چه وضعی خواهد داشت نسبتاً آسان بود البته بسیار محتمل بود که سلسله های پادشاهی فرو بپاشند و مهاجمانی ناشناخته یورش آورند و یا بلایای طبیعی رخ دهد ولی با این حال معلوم بود که در سال 150 اروپا همچنان تحت سلطه پادشاهان و کشیشان خواهد بود و جامعی کشاورزی باقی خواهد ماند و بیشتر ساکنانش رعیت خواهند بود و تا حد زیادی با قحطی و بیماری همگیر و جنگ هم دست به گریبان خواهد بود برعکس ما امسال نمی توانیم اروپای سال 2050 را متصور شویم. نمی توانیم بگوییم نظام سیاسیش به چه صورت خواهد بود یا بازار کارش چه ساختاری خواهد داشت یا حتی جسم ساکنانش چگونه خواهد بود تاریخدانان دانان گذشته را مطالعه نمی کنند که تکرارش کنند مطالعه می کنند که از آن خلاص شوند صلاح پرده اول نمایش 300 سال است که جهان تحت سلطه می بوده است که زندگی و خوشبختی و قدرت انسان خردمند را تقدیس می کند کوشش برای دستیابی به نامیرایی و سعادت و خداگونگی فقط آرمانهای دیرینه اومانیستی را به نتیجه منطقیشان می و و را مدتهای مدید پنهان کرده ایم آشگارا پیش روی مان می اکنون قصد دارم مسئله دیگری را پیش بکشم. سلاح سلاحی که در پرده اول نمایش ظاهر می شود تا در پرده سوم شلیک شود. ظهور اومانیزم نطفه های سقوط خود را هم در بر دارد. اگرچه کوشش برای رساندن انسان به خداگونگی اومانیس را به نتیجه منطقیش میرساند همزمان عیبهای ذاتی آن هم نمایان می شارد. اگر با آرمانی اشتباه آغاز کنید اغلب فقط زمانی کاسی هایش را در می آبید که آن آرمان در آستانی تحقق است. از همین حالا هم میتوانیم این فرایند را در بیمارستان ها در بخش های ویژه نگهداری سالخوردگان شاهد باشیم. اثر باور این ناپذیر اومانیستی به تقدس زندگی انسانها را آنقدر زنده نگه می داریم تا به چنان وضعیت رقدتباری برسند. که مجبور شویم از خود بپرسیم این وضعیت دقیقا چه چی چیز مقدسی دارد؟ محتمل است که در قرن 21 در نتیجه باورهای اومانیستی مشابه به طور کلی بشر را از حد و مرزهای وجود خود فراتر برانیم. همان هایی که می‌توانند آدمی را به خداگونگی برسانند ممکن است او را بی‌اهمیت کنند مثلا کامپیوترهای آنقدر قدرتمند که ساز و سالخوردگی و مرگ را در مییابند و بر آن می شوند احتمالا آنقدر هم قدرت دارند که جایگزین انسان شوند و همه وظایف او را به عهده بگیرند در حال حاضر ممکن است به نظر برسد که نامیرایی و سعادت و خداگونگی بالاترین جایگاه را در دستور کار بشر اشغال می‌کند. اما با نزدیک شدن به این اهداف ممکن است اختشاش های حاصله ما را به سمت مقاصدی کاملا متفاوت منحرف کنند. آینده که ترسیم کرده ایم صرفا آینده مبتنی بر گذشته است. آینده مبتنی بر اندیشه ها و آرزوهای مسلطه بر جهان در 300 سال گذشته. شاید آینده واقعی یعنی آینده برامده از اندیشه ها و آرزوهای جدید قرن و یکم کاملا متفاوت باشد. برای درک همه مطلب لازم است به عقب برگردیم و بررسی کنیم که انسان خردمند واقعا کیست. اومانیزم چگونه به کیش و آینه مسلط جهان بدل شد و چرا کوشش برای تحقق آرزوهای اومانیزم احتمالا باعث فروپاشی آن خواهد شد. نخست نگاهی میاندازیم به رابطه انسان خردمند و دیگر حیوانات تا دریابیم چه چیزی گونه زیستی ما را تا این حد خاص کرده است. شاید بعضی از شما از این همه توجه به حیوانات در کتابی راجع به آینده انسان تعجب کنید. به نظر من نمی توان درباره طبیعت و آینده انسان بحثی جدی پیش کشید و آن بحث را با حیوانات همتای انسان آغاز نکرد. انسان خردمند بند تلاش خود را می کند تا این واقعیت را به فراموشی بسپارد. اما وقتی می خواهیم خود را به خداگونگی برسانیم اهمیتی مضاعف دارد که خواست را به خاطر داشته باشیم. هیچ تحقیقی درباره آینده خداگونه ما نمی تواند. گذشته من را نادیده انگارد. یعنی زمانی را که ما با دیگر حیوانات پیوند داشتیم. زیرا رابطه انسان و حیوان بهترین الگویی که از رابطه آینده ابر انسان و انسان در دست داریم. میخواهید بدانید سایبورگ‌های مافوق هوشمند با انسان‌های معمولی از گوشت و پوست و استخوان چطور رفتار میکنند؟ بهتر از اول بررسی کنید که انسان‌ها با حیوانات نزدیک و کمتر باهوش خود چطور رفتار میکنند. البته این قیاس کاملی نیست ولی فعلا بهترین نمونه‌ای است که می‌توانیم در واقعیت شاهدش باشیم. ممکن است این مسائل در نظر باورمندان راستین اومانیسم بسیار بدبینانه و ناامیدکننده جلوه کند اما بهتر از در قضاوت شتاب نکنیم تاریخ شاهد ظهور و سقوط ادیان و امپراتوری ها و فرهنگ های بسیاری بوده است چون این اختشاش های لزوما بد نیست اومانیسم 300 سال بر جهان حاکم بوده است که زمان چندان درازی نیست فرائنه سه هزار سال بر مصر حکم راندند و پاپها هزار سال اروپا را زیر سلطه داشتند اگر در زمان رامسس دوم به یک مصری میگفتید روزی فرعون ها خواهند رفت احتمالاً مات و مبهوت می شد که بدون فرعون چطور می توانیم زندگی کنیم چه کسی نظم و صلح و عدالتو خواهد کرد و مردم قرون وسطا به وحشت میافتادند که بدون جانشین مسیح چطور می توانیم زندگی کنیم چه کسی به زندگی معنا میبخشد و ما را از آشوب و هرج و مرش در امان می دارد بسیاری با نگاه به گذشته می که سقوط فراعنه و افول اقتدار جانشینان مسیح تحولات مثبت بود شاید فروپاشی اومانیسمم سودمند باشد. آدمی معمولاً از تغییر به وحشت میافتد. زیرا از ناشناخته ها میترسد. اما بزرگترین ویژگی همیشگی تاریخ این است که همه چیز دگرگون می شود. انسان. انسان در مقایسه با حیوانات دیر زمانی است که به مقام اشرف مخلوقات و خداگونگی رسیده است. ما دوست نداریم عمیقا به این موضوع بیاندیشیم زیرا خدایانی عادل یا مهربان نبوده ایم. اگر کانال نشنا جغرافی را ببینید یا به تماشای محصولات شرکت دیزنی بنشینید یا کتابی درباره افسانه های پریان بخوانید احتمالا به این تصور میرسید که جمعیت اصلی کره زمین را شیرها و گورکاها و ببرهای تشکیل می دهند که همتایان برابر ما انسان ها هستند شیرشاه سیمبا بر حیوانات جنگل سرطه دارد شیل در تلاش است تا از چنگ گورگ بدجنس پوگليزد و موگلی کوچولو شجانه با شیرخان ببر بزرگ پنجه در میافکند اما در دنیای واقعی این دیگر حضور ندارند برنامه های تلویزیونی و کتاب ها و داستان ها و کابوسهای ما هنوز پر از سیمبا و شیرخان و گرگ و جنس است اما سیارهمان در حال توهی شدن از آنهاست. جمعیت اصلی دنیا را انسانها و حیوانات اهلیشان تشکیل می امروزه در آلمان مهد برادران گریم و وشنل قرمزی و آن و جنس چند گرگ زندگی کمتر از کمتر ازصدقللاده. جهان زیستگاه چهل هزار شیر است در مقابل 600 میلیون گربه خانگی. نوشت 70000 بوفالو آفریقایی در مقابل 1.5 میلیارد گاوه اهلی 50 میلیون پنگوئن در مقابل 20 میلیارد مرغ از سال 1970 علاوه بر آگاهی فضاینده زیست بومی جمعیت حیات وحش نرسب شده است در حال حاضر بیش از 90 درصد جانداران بزرگ جهان یعنی آنهایی که بیش از چند کیلوگرم وزن دارند یا انسان یا حیوان اهلی این پدیده بی سابقه است از زمان پیدایش حیات یعنی تقریباً چهار میلیارد سال پیش هرگز یک گونه زیستی به تنهایی زیستبوم جهان را دگرگون نکرده است البته کم نبودند انقرازهای گسترده و تحولات بزرگ زیستبومی اما علت آنها اعمال مارمولک یا خوفش یا قارچ خاصی نبوده است برعکس معلول عملکرد نیروهای قدرتمند طبیعی بودند مثل تغییر آب و هوا و حرکات صفحات زمین ساختی و فوران آتشفشانها و برخورد سیارک‌ها. برخی میترسن که امروز همچنان در معرض خطر ملبار فورانهای بزرگ آتشفشانی یا برخورد سیارک ها باشیم تولیدکنندگان هالیوود از قبل این نگرانی ها پول کلانی به جیب میزنند اما در واقع خطر اندک است این های گسترده هر چند میلیون سال یک بار رخ میدهند درست است که احتمال دارد سیارکی بزرگ به دلخره در صد میلیون سال آینده روزی با زمین برخورد کند ولی خیلی بعید است که این برخورد همین سه‌شنبه بعد باشد به جای سیارک ها باید از خودمان بترسیم دلیل این ترس این است که انسان خردمند قواعد بازی را از نو نوشته است همین گونهٔ زیستی به تنهایی توانسته زیست زیستبوم جهان را در طول هفتاد هزار سال به شکلی اساسی و بیسابقه دگرگون کند تأثیر انسان بر محیط تا همین حالا نیز به اندازه اصر یخبندان و جا های جابهجاییهای زمین ساختی بوده است احتمال دارد در یک قرن آینده تأثیرات ما انسانها از سیارکی هم که 65 میلیون سال پیش نسل دایناسورها را به نابودی کشاند فراتر رود آن سیارک نه روند تکامل را رو در زمین تغییر داد و نه قواعد بنیادینش را از چهار میلیارد سال پیش به هم زد. در تمام آن سالهای دور هم ویروس ها و هم دایناسورها همگی بر اساس اصول تغییر ناپذیر انتخاب طبیعی تکامل میافتند. به علاوه حیات فارق از اینکه چه اشکال عجیب و غریبی پیدا میکرد به قلم روی موجودات عالی محدود میماند. هم کاکتوس ها و هم نهنگها همگی از عالی ساخته میشدند. حالا بشر آماده است طراحی هوشمند را جایگزین انتخاب طبیعی کند و گوستره حیات را از قلمروی موجودات عالی به غیر عالی بکشاند. سلطه انسان پدیدهای تازه مربوط به چند قرن گذشته نیست. همان ده دهها هزار سال پیش هم که نیاکان ما در عصر حجر از شرق آفریقا به چهار گوشه دنیا رفتند، گیاهان و جانوران هر قاره و جزیره‌ای را که به آن پا گذاشتند تغییر دادند. همه دیگر گونه‌های انسانی جهان، 90 درصد حیوانات بزرگ جثه استرالیا، 75 درصد پستانداران بزرگ آمریکا و حدود 50 درصد همه پستانداران بزرگ جثه و خشکی کره زمین را به انقراض کشاندند و اینها همه قبل از کشت اولین مزرعه گندم و ساختن اولین ابزار فلزی و نگاشتن اولین متن یا ضرب اولین سکه رخ داد. انسان های خردمند اولیه احتمالا نمی میان شکار سالانه ماموت که فقط باعث مرگ دو یا سه ماموت میشد و انقراز این حیوانات پشمالی و قولپکر هیچ ارتباطی بیابند. حداکثر شاید ریش در قبیله دستخوش حسرت گذشته می و به جوانترهای شکاک میگفت جوان که بودم ماموت ها خیلی بیشتر از حالا بودند، ماصدون و الکام همینطور. البته آن وقتها سران قبایل هم درست بودند و بچه به بزرگترها احترام میگذاشتند. از نسل مارها، شواهد انسانشناختی و باستانشناختی نشان می دهد که شکارگر خوراکجویان کوهن احتمالا روح باور بودند و اعتقاد داشتند هیچ شکاف بنیادینی میان انسان و دیگر حیوانات نیست که بین آنها جدایی اندازد. جهان یعنی اون دایره محلی و رشکوههای اطرافش متعلق به همه ساکنانش بود و همه از مجموع قواعد مشترکی پیروی می‌کردند که شامل گفتگوهای بی وقف میان موجودات زینف میشد. انسان با حیوان و درخت و سنگ و نیز با جن و پری و اهریمن و روح به گفتگو می‌نشست در دل این شبکه ارتباطی ارزش‌ها و هنجارهایی شکل می‌گرفت که برای انسان و فیل و درخت بلوط و پروا به یک اندازه الزام آور بود جهانبینی روحباور هنوز هم راهنمای برخی اجتماعات شکارگر خوراکجوز که تا عصر جدید به حیات خود ادامه دادند. یکی از آنها قوم نایاکاست که در جنگل های استوایی جنوب هند سکونت دارند. دنیناوه انسان ناوه انسانشناسی که سالها درباره قوم نایاکا تحقیق کرده است میگوید یک نایاکایی که حین راه رفتن در جنگل با حیوانی خطرناک مثل ببر یا مار یا فیل مواجه می شود. ممکن است خطاب به آن حیوان بگوید تو در جنگل زندگی می کنی. من هم اینجا در جنگل زندگی می کنم. تو دنبال غذا به اینجا آمده ای. من هم آمدم تا برای خودم گیاه جمع کنم من برای صدم زدن به تو نی این نوع نگرش روح باور برای بسیاری از انسانهای سنتزدی امروز غریب و ناآشنا به نظر میآید. بیشتر ما ناخودآگاه حیوانات را موجوداتی اساسا متفاوت و حقیر می‌دانیم. دلیلش این است که حتی که سنت‌های ما هم هزاران سال بعد از پایان عصر انسانهای شکارگر خوراکجو شکل گرفتند، مثلا عهد عتیق در هزاری اول پیش از میلاد نگاشته شد و قدیمی ترین داستانهایش باستاب واقعیت واقعیتهای هزاری دوم پیش از میلاد است اما در خوابر میانه دوران شکارگر خوراکچوها تقریبا هفت هزار سال پیشتر به سر رسید بنابراین تعجبی ندارد که کتاب مقدس روحباوری را رو رد می کند و یگان داستان باورش درست در همان آغاز مثل هشداری شدید ظاهر می شود کتاب مقدس مفصل است و پر از معجزه و اعجاب و شگفتی با این حال تنها جایی که حیوانی با یک انسان حرف میزند همان زمانی است که مار هوا را می تا از میوه ممنوعه دانش بخورد در باغ عدن آدم و هوا مثل خوراکجویان به سر می بردند خروج از عدن شباهت چشمگیری به انقلاب کشاورزی دارد خدای خشمگین به جای آن که بگذارد آدم همچنان میوههای وحشی گردآورد او را با ملامت محکوم می کند که به عرق پیشانیت نان خواهی خورد. پس شاید اتفاقی نباشد که در کتاب مقدس حیوانات در باغ عدن فقط در دوريه پیشاکشاورزی با انسانها سخن میگفتند. کتاب مقدس از این رویداد چه درسی به ما میدهد؟ اینکه نباید به سخن مارها گوش سپرد و اصولاً بهتر است از گفتگو با حیوانات و گیاهان خودداری کرد که جز مصیبت چیزی در پی ندارد. البته داستان کتاب مقدس لایه معنایی معنی و کهانتری هم دارد. در اغلب زبانهای سامی هوا به معنی مار یا حتی مار ماده است. نام مادر نخستین من در کتاب مقدس استوری کهن روحباوری را در خود پنهان می دارد که بر اساس آن مارها دشمنان ما نیستند. نیاکان ما هستند. بسیاری از فرهنگهای روحباور معتقد بودند که انسان از نسل حیوان است. از جمله مار و دیگر خزندگان. احتمالا نویسندگان سفر پیدایش از مانده معتقدات روح باور کهنی که در نام هوا نهفته بود حفاظت می‌کردند، اما سخت توجه داشتند که همه نشانه‌های دیگر را بپوشانند سفر پیدایش میگوید انسان از نسل مار نیست و از جانب خدا از مادهی بیجان خلق شده است مار نیای ما نیست او ما را اقوا کرد و به سرپیچی از پدر آسمانیمان واداشت روح باوران انسان را صرف نوعی حیوان دیگر می‌دانستند اما کتاب مقدس می‌گوید که او مخلوقی خاص است و هر تلاشی برای تصدیق وجود حیوان در درون ما به معنای انکار قدرت و اقتدار خداوند است در حقیقت زمانی که انسان نوین دریافت که به واقع از نسل خزندگان است علیه خدا شورید و دیگر به او گوش نسپرد یا حتی از ایمان به وجود او دست کشید نیازهای آب و اجدادی کتاب مقدس علاوه بر باور به متفاوت بودن انسان یکی از پیامدهای های انقلاب کشاورزی بود که سراغاز مرحله جدیدی در روابط انسان حیوان شد. ظهور کشاورزی سیل تازی انگراز های گسترده را راه انداخت ولی مهمتر از آن شکل زیست کاملا نوینی ایجاد کرد، حیوانات اهلی. در حقیقت این تحول اهمیت چندانی نداشت زیرا انسان فقط توانست کمتر از 20 گونه پستاندار و پرنده را اهلی کند در حالی که هزاران گونه دیگر همچنان وحشی باقی مانده بودند اما با گذشت چند قرن این شکل از زیست نوین مسلط شد امروزه بیش از 90 درصد همه حیوانات بزرگ جثه اهلی شده اند متاسفانه برای گونه های اهلی شده موفقیت بینظیر جمعی به بهای رنج و مصیبت سابقه فردی تمام شده است حیوانات در طول میلیونها سال انواع درد و فلاکت را به خود دیدند، اما انقلاب کشاورزی رنج و مصیبت کاملا جدیدی به همراه داشت که با گذشت زمان بدتر هم شده است شاید کسی که سرسری به حیوانات اهلی نگاه می‌کند، وضعیت آنها را از قوم و و اجداد وحشیشان بسیار بهتر بیابد خوکای وحشی به جستجوی آب و غذا و سرپناه روزگار میگذرانند و دائما در معرض خطر شیر و انگل و سیل بسر میبرند در مقابل خوکهای اهلی از آب و غذا و سرپنای بهرهمند میشوند که انسانها برایشان فراهم میآورند و علاوه بر آن بیماریهایشان نیز به دست انسانها درمان و امنیتشان در مقابل مهاجمان و بلایای طبیعی تعمین شود. درست است که بیشتر خوکها دیر یا زود خود را در کشتارگاه مییابند ولی آیا سرنوشت آنها بدین سبب بدتر از خوکهای وحشی است بلعیده شدن توسط شیر بهتر از کشته شدن به دست انسان است دندانهای تمسا کمتر از تیغه های فلزی کشنده است چیزی که سرنوشت حیوانات اهلی مزرعه را مشخصا سخت و می می‌کند، نه فقط شکل مردن آنها، بلکه بیش از هر چیز شیوه زندگی کردنشان است. از زمانهای قدیم تا کنون دو عامل متضاد شرایط زندگی حیوانات مزرعه را شکل داده است: امیال انسانها و نیازهای حیوانات. بنابراین انسان ها خوک پرورش می تا از گوشتش استفاده کنند ولی اگر به دنبال ذخیره دائمی گوشت باشند باید بقا و تولید مثل بلند مدت خوکها را تضمین کنند. از لحاظ نظری این امر باید حیوانات را از خشونت و بدرفتاری شدید در امان می داشت. اگر کشاورزی به خوبی از خوکهایش مراقبت نمی‌کرد، خیلی زود بدون زاده ولد می و کشاورز بی غذا ماند. متاسفانه انسانها می توانند به شیوه های گوناگون حیوانات مزرعه را به درد و رنج بسیار بیندازند. حتی زمانی که زامین بقا و تولید مثل آنها میشون ریشه مسئله این است که حیوانات اهلی بسیاری نیازهای جسمی و عاطفی و اجتماعی از اجداد وحشی خود به ارس بردند که در مزرع های انسانها به کار نمیآیند. کشاورزان مرتب نیازها را بدون پرداخت هیچ گونه تاوان اقتصادی نادیده میگیرند. حیوانات رو در قفصهای تنگ می اندازند. شاخ و دومشان رو می‌برند، بچه رو از مادر جدا می کنند و برخی حیوانات رو گزینشی پروار می حیوانات رنج زیادی میبرند با و این حال به زندگی ادامه می دهند و زاد و ولد می کنند. آیا این خلاف بنیادی ترین اصول انتخاب طبیعی نیست؟ بنابر نظریه تکامل قرائز و انگیزه ها با عواطف فقط برای بقا و تولید مثل به وجود آمدند، در این صورت آیا تولید مثل مداوم حیوانات مزرعه اثبات این نیست که همه نیازهای واقعی آنها برآورده شده است؟ چطور ممکن است خوک نیازی داشته باشد که به واقع برای بقا و تولید مثلش ضروری نیست؟ قطعا درست است که قرارز و انگیزه ها و عواطف به وجود آمدند که به فشار فرایند تکامل برای بقا و تولید مثل پاسخ بویند؟ اما اگر زمان این فشارها ناگهان ناپدید شوند قرایض و انگیزه ها و عواطفی که ایجاد کردهاند ناپدید نمیشوند دست کم فورا ناپدید نمیشوند حتی اگر این قرایض و انگیزه ها و عواطف دیگر عامل مهمی برای بقا و طلهمسر نباشند همچنان بر تجربه های ذهنی حیوانات تأثیر میگذارند کشاورزی فشارهای انتخاب طبیعی را هم برای حیوان و هم برای انسان تقریبا به یکباره دگرگون کرد اما تغییر در انگیزههای جسمی و عاطفی و اجتماعیشان پدید نیاورد البته تکامل هرگز از هرکد باز نمیایستد و در این دوازده هزار سالی که از پیدایش کشاورزی میگذرد همچنان انسان و حیوان را تغییر داده است مثلا در اروپا و غرب آسیا انسانها قادر به هزم شیر گاو شدند در عین حال گاوها هم دیگر از انسانها نمیترسند و امروزه بسیار بیشتر از اجداد وحشیشان شیر میدهند اما این تغییرات سطحیند ژرفساختهای حسی و عاطفی گاو و خوک و انسان از اسر هجر کنون چندان تغییری نکرده است براتون یک مثال بزنم چرا انسان امروزی اینقدر به خوردن شیرینی علاقه دارند؟ دلیلش این نیست که ما انسان های ابتدای قرن بیست کم باید خود را با بستنی و شکلات خفه کنیم تا زنده بمانیم. برعکس به این علت است که وقتی نیاکان در اصر هجر به میوه شیرین یا اصل بر میخوردن، معقولترین کاری که میتوانستن بکنن این بود که تا جای ممکن و با بیشترین سرعت ممکن آن را بخورند، چرا جوانها در رانندگی بی هستند و درگیر بحث و جدل‌های خشونت آمیز و سایت اینترنتی را حک می کنند؟ چون از فرمان های جنتیکی کوهنی پیروی می که شاید امروز بیهوده باشند و حتی نتایج منفی به آورند. ولی هفتات هزار سال پیش از منظر تکامل معقول و مناسب بودند؟ شکارگر جوانی که زندگیش را در تعقیب ماموت به خطر میانداخت، بر حمی رقبایش پیشی میگرفت و میتوانست دست در دست دختر زیبای محل بگذارد و اکنون ما گرفتار همان جنهای جاهل معاب هستیم. دقیقا همین منطق تکاملی که زندگی خوکهای نر و ماده و بچه ها را در مزاره تحت کنترل انسانها شکل می‌دهد. در های دور، خوک وحشی برای بقا و تولید مثل در محیط وحش، باید در مناطق وسیعی می‌چرخید و خود را با محیط آشنا می‌کرد و از ها و مهاجمان می می‌کرد. و نیز باید با دیگر هم هم‌نوعش ارتباط برقرار می‌کرد و با آنها به همکاری می‌پرداخت و گروه‌های با ساختاری پیچیده تحت سلطه ماده خوکهای پیر و با تجربه تشکیل می‌داد. در نتیجه فشارهای فرایند تکامل خوکهای نر وحشی را به حیواناتی بسیار باهوش و اجتماعی بدر کرد که ویژگیشان کنجکاوی پرشور و میل قوی به سازگاری با دیگران تفریح و بازی پرسه زدن در محیط اطراف و کشف آن است. بعید بود ماده خوکی که بر اثر نوعی جهش جنتیک نادر بی به محیط اطراف و خوکهای نر متولد می شد به زنده بماند یا تولید مصد کند. اخلاف خوکهای وحشی یعنی خوکهای اهلی هوش و کنجکاوی و مهارتهای اجتماعی را از آنها به عرث بردهاند خوکهای اهلی مثل خوکهای وحشی با استفاده از انواع و اقسام علایم صوتی و بویایی با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند خوک مادر كوچکترین جیغ بیمانند بچهش را میشناسد همانطور که بچه خوک دو روزه هم تفاوت صدای مادرش را با دیگر مادهخوکها درمییابد پروفسور استنلی کورتیس از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا دو خوک به نام های هملت و املت را تعلیم میداد تا دسته مخصوص بازی کامپیوتری را با پوزشان کنترل کنند و دریافت خوک ها خیلی زود در یادگیری بازی کامپیوتری ساده به پای نخستی ها رسیدند. امروزه مادهخها در دامداری های صنعتی مشغول بازی کامپیوتری نیستند بلکه به دست انسان که اربابشان شدهاند در قفذ مخصوص باروری به اندازه معمولا دو متر در 6 سانتی متر محصور می شوند کف این قفذ ها بتونیست و دور تا دورشان میلا فلزی که معمولا مانع از این طرف آن طرف چرخیدن یا به پهلو خابیدن خوابیدن مادهخوق های میشوند، می شوند چه برسد به اینکه بتوانند راه بروند ماده خوک بعد از ماه و نیم ماندن در چنین وضعیتی به قفص های کمی بزرگتر منتقل می شوند که بچه خوک هایشان را در آنجا به دنیا بیاورند و شیر بدهند بچه خوک بنابر طبیعت خود ده تا بیست هفته پستان مادر را می مکد. اما در دامداری های سنتی ظرف دو تا چهار هفته آنها را به زور از شیر می گیرند و از مادر جدا می کنند و به جای دیگر می تا پروار و آماده کشتار شوند. مادر را فوراً دوباره حامله می و او را به قفس باروری باز میگردانند تا این چرخه باز از ابتدا تکرار شود. این چرخه 5 تا ده بار تکرار می شود تا اینکه خود ماده خوبک را هم به کشتارگاه می سپارند. در سالهای اخیر کاربرد این قفص ها در اتحادیه اروپا و برخی ایالت های آمریکا محدود شده است اما همچنان در بسیاری کشورها متداول است و دهها میلیون ماده خوک باردار تقریبا همه اونرا در آنها به سر میبرند. دامداران به همه چیزهایی که ماده خوک برای بقا و تول مثل نیاز دارد رسیدگی می کنند. با او غذای کافی می دهند در مقابل بیماری ها واکسینش می کنند و در شرایط آب و هوایی نامساید از او محافظت می کنند و با لغه مصنوعی باردارش می کنند. از منظری عینی ماده نیازی ندارد در محیط اطرافش کندوکاف کند، با دیگر خوک ها معاشرت کند، به بچه خوکایش بپیوندد یا حتی راه برود. اما از منظری ذهنی همچنان نیاز مبرمی به این کارها دارد و اگر به این نیازها پاسخ داده نشود، به شدت رنج میبرد. ماده های محصور در های باروری نوعا نارضایی شدید از خودشا میدهند که به نوبت جای خود را به ناامیدی میدهد. درس اصلی روانشناسی تکاملی این است: نیازی که هزاران نسل قبل شیر گرفته است همچنان به لحاظ ذهنی احساس می شود حتی اگر اکنون دیگر برای بقا و تولید مثل ضروری نباشد متأسفانه انقلاب کشاورزی به انسانها این قدرت را داد که بقا و تولید مثل حیوانات اهلی را تضمین کنند اما نیازهای ذهنیشان را کاملا نادیده بگیرند موجودات زنده الگوریتمند از کجا می توانیم مطمئن باشیم حیواناتی نظیر خوک براستی دنیایی ذهنی شامل نیازها و احساسات و عواطف دارند؟ آیا گناه انسان انگاشتن حیوانات یعنی نسبت دادن ویژگی های انسانی به نا ها مانند بچهی که می پندارد عروسک هم خشم و محبت را احساس می کند به گردن ما نیست؟ در حقیقت نسبت دادن عواطف انسانی به خوکها آنها را انسان نمی کند، پستاندارشان می کند زیرا عواطف خصوصیتی منحسرن انسانی نیست بلکه میان همه پستانداران و نیز همه پرندگان و احتمالا برکی خزندگان و حتی ماهی ها مشترک است همه پستانداران توانایی ها و نیازهای عاطفی دارند و با توجه به این واقعیت که خوک هم پستاندار است می‌توانیم با اطمینان نتیجه بگیریم عواطف هم دارد در دهه‌های اخیر دانشمندان علوم زیستی نشان دادهاند که عواطف پدیده‌های روحی روانی مرموزی نیستند که فقط به کار سرودن شعر و ساخت سمفونی بیایند بلکه الگوریتم‌های زیست شیمیایی‌اند که در بقا و تولید مثل همه پستانداران نقشی حیاتی دارند الگوریتم مجموعه اقدامات روشمند در محاسبات و حل مشکلات و تصمیم‌گیری است خود الگوریتم محاسبه مشخصی نیست بلکه روشی است که در محاسب دنبال می‌شود مثلا اگر بخواهید میانگین دو عدد را حساب کنید می توانید از یک الگوریتم ساده استفاده کنید. این الگوریتم میگوید قدم اول دو عدد را با هم جمع کنید. قدم دوم مجموع آنها را بر دو تقسیم کنید. وقتی دو عدد چهار و هشت را وارد این الگو کنید به عدد 6 میرسید. نمونه پیچیده تر دستور پخت غذا در آشپزی است. الگوریتم تهیه سوپ سبزیجات احتمالا به این شکل است. 1. نصف فنجان روغن را در ظرف داخ کنید. دو، چهار پیاز را ریزریز ریز کنید سه، پیاز را تفت دهید تا رنگش طلایی شود. چهار، سه سیب زمینی خرد و به ظرف اضافه کنید. 5. یک کلم را به شکل رشته های باریک خرد و به ظرف اضافه کنید و بقیه مراحل هم همین ترتیب. شما می توانید همین الگوریتم را دهها بار دنبال کنید و هر بار از سبزیجاتی کمی متفاوت استفاده کنید و به این ترتیب سوپ پی کمی متفاوت داشته باشید اما الگوریتم همان است. دستور پخت به خودی خود نمی تواند سوپ شود. لازم است کسی آن را بخواند و مراحل تعیین شده را دنبال کند. اما می توان دستگاهی ساخت که الگوریتم در آن گنجانده شده باشد و دستگاه خود به خود دنبالش کند. بعد از آن دیگر فقط لازم است آب و برق و سبزیجات برای آن ماشین تمین کنیم تا خودش سوپ را برایمان آماده کند. دستگاه سوپساز زیاد نیست ولی احتمالا به دستگاه های سکه ای فروش نوشیدنی برخورده اید. الگوریتم های دستگاه های سکه ای با وسایل مکانیکی و مدارهای الکتریکی کار می کند. الگوریتم‌های حاکم بر انسان‌ها از طریق عواطف و احساسات و افکار عمل می‌کنند و دقیقا همین نوع الگوریتم خوک و بابون و سمور و آبی و مرغ را هم کنترل می‌کند. برای انتقال ژنها به نسل بعد، فقط حل مشکلات بقا کفایت نمی‌کند. حیوانات باید مشکلات مربوط به تولید مثل را هم حل کنند و این منوط است به محاسبه احتمالات. انتخاب طبیعی شهوت و انزجار را الگوریتم‌های قرار داده است برای ارزیابی بخت تولید مثل. زیبایی مساویس با اقبالی بلند برای داشتن فرزندانی موفق. وقتی زنی مردی را می‌بیند و با خود می‌اندیشد آه چه قیافه است؟ و زمانی که تابوس ای، تابوسی نر را میبیند و پیش خودش می‌گوید آه چه دوم زیبایی، کاری شبیه های سکه خودکار انجام میدهد وقتی برقی که از بدن جنس نر ساطع می‌شود، چشمان آنها را می‌گیرد، الگوریتم‌های به شدت قدرتمندی به کار که در طی میلیونها سال تکامل فراهم آمدند. در چشم هم زدن این الگوریتمها نشانههای نشانه های جزئی در ظاهر جنس نر را به احتمالات مربوط به تولید مزک تبدیل می کنند و به این نتیجه می رسند که به احتمال قوی این نر بسیار سالم و پرنطفه است با ژن های اگر همسرش شوم احتمالا بچه هایم هم بسیار سالم می شوند و ژن خیلی خوبی پیدا می کنند. البته این نتیجه گیری به قالب کلمات یا اعداد در نمیآید بلکه به شکل بیقراری پرشور کشش جنسی نمایان میشود. طاوزهای ماده و اغلب زنان این محاسبات را با کاغذ و قلم انجام نمیدهند صرفا ان احساسشان میکنند 99 درصد تصمیمهای ما از جمله مهمترین انتخابهای زندگی ما در مورد همسر و شغل و محل زندگی از طریق الگولیتم های بسیار ذریفی اتخاذ میشوند که آنها را عواطف و احساسات و امیال مینامیم چون این الگوریتم بر زندگی همه پستانداران و پرندگان و شاید برخی خزندگان و ماهی ها حاکمند زمانی که انسان و بابون و خوک احساس ترس می فرایندهای عصبی مشابهی در نقاط مشابه مغزشان رخ میدهد. بنابراین محتمل است که انسانها و بابونها ها و خوک های وحشت زده تجربه های مشابهی داشته باشند. ظاهرا احساسی اساسی بین همه پستانداران مشترک است پیوند بین مادر و نوزادش. پستانداران مادر آنقدر به بچه هایشان علاقه دارند که اجازه می دهند آنها بدنشان را بمکند بچه های هم میل شدیدی به چسبیدن به مادرانشان و ماندن در آنها دارند در حیات وحش بچه خوکها و گسالها و طول هایی که نمی توانند کنار مادرشان باشند معمولا چندان زنده نمی مانند تا همین اواخر این ام در مورد فرزندان انسان هم صادق بود می توانیم از احساسات دیگری هم سخن بگوییم ولی از آنجا که بچه های پستانداران بدون مراقبت مادرانه زنده نمی مانند، عشق مادرانه و پیوند قوی میان مادران و نوزاد ویژگی همه پستانداران است. مدت ها طول کشید تا دانشمندان این مسئله را بپذیرند، تا همین اواخر روانشناسان درباره اهمیت پیوند عاطفی میان والدین و فرزندان حتی در مورد انسانها هم شک داشتند در نیمه نخست قرن بیستم و علیرغم نفوذ نظری های فروید مکتب حاکم یعنی رفتارگرایی استدلال میکرد که روابط والدین و فرزندان محصول کنش و واکنش های مادی است بچه ها اساسا به غذا و سرپناه و مراقبت پزشکی احتیاج دارند و فقط به همین علت از والدینشان جدا نمیشون که آنها نیازهای مادیشان را برطرف میکنند بچههایی که طالب محبت و آغوش و بوسه بودند، لوس به حساب می آمدند. متخصصان مراقبت از کودکان هشدار می دادند که بچه هایی که والدینشان آنها را در آغوش می گیرند و می بوسند، نیازمند و از خودرازی و بیاعتماد به نفس بار می آیند. جان واتسون از صاحب نظران اصلی حوزه مراقبت از کودکان در دهی 1920 آمرانه به والدین توصیه میکرد. هیچ وقت فرزندانتان را در آغوش نگیرید و نبوسید. هیچ وقت نگذارید روی پایتان بنشینند. اگر لازم بود وقتی به شما شب بخیر میگویند یک بار پیشانیشان را ببوسید. صبح هم با آنها دست بدهید. مجلی پور این فنکر می گفت راز تربیت فرزندان برقراری نظم و انضباط و برطرف کردن نیازهای مادی آنهاست بر اساس یک برنامه دقیق روزانه مقاله در سال 1929 به والدین تعلیم میداد که اگر نوزادی پیش از زمان معمول غذا خوردن برای غذا گریه کرد نه بغلش کنید نه تکان تکانش دهید تا گریهش بند بیاید و تا زمان دقیق غذا خوردن نرسیده است به او شیر ندهید گریه کردن به بچه حتی بچه کوچک آسیبی نمیزند تازه در دعیه 1956 بود که کارشناسان از این نظریه های رفتارگرایی دست کشیدند و بر اهمیت اساسی نیازهای عاطفی سهه گذاشتند. هری هارلو روانشناس در آزمایش های معروف میمون نوزاد را کمی پس از تولد از مادرانشان جدا و در قفص کوچک محصور کرد وقتی به بچه میمون فرصت انتخاب داده می شد تا از میان مادر بدلی فلزی مجهز به شیشه شیر و مادر بدلی پارچهی و نرمی بدون شیر یکی را برگزینند، آنها با تمام توان به مادر ای بدون شیر می چسبیدند. آن بچه میمون چیزی می دانستند که جان واتسون و کارشناسان مجله این فنکر از آن خبر نداشتند. پسانداران نمی توانند فقط با قضا زنده بمانند. به پیوندهای عاطفی هم نیاز دارند. میلیون سال تکامل میل شدید به رابطه عاطفی را در میمون ها پرورنده است. تکامل این فاز را نیز در ذهن آنها حک کرده که پیوندهای عاطفی احتمالا با چیزهای نرم پشمالو بیشتر شکل می گیرند تا اشیای محکم فلزی. نیاز به پیوندهای عاطفی آنقدر قوی است که بچه میمون هارلو آن ماکت فلزی را که شیرشان میداد رها کردند و توجهشان معطوف به تنها چیزی شد که به نظر میرسید خادر است به این نیاز پاسخ خوید. متاسفانه آن مادر پارچهی هرگز به عواطف آنها پاسخی نداد و در نتیجه میمون کوچک دچار مشکلات روانی و اجتماعی شدیدی شدند و میمون های عصبی و غیر اجتماعی بار آمدند امروز نمیتوانیم های مربوط به اوایل قرن بیستم را در مورد تربیت کودکان درک کنیم چطور متخصصان نمیتوانستند دریابند کودک نیازهای عاطفی دارد و سلامت ذهن و جسمش همانقدر که به غذا و سرپناه و دارو وابسته است به برطرف شدن این نیازها نیز مربوط است با این حال وقتی پای دیگر پستانداران به میان می آید بدیهیات را انکار میکنیم صنایع گوشت و لبنیات بر زیر پا گذاشتن بنیادی ترین پیوندهای عاطفی در قلمرو پستانداران استوارند دامداران ماده خوکهای باردار و گاوهای شیرده را بارها و بارها آبستن می کنند اما بچه خوکها و گوسالهها کمی بعد از تولد از مادرشان جدا می شوند و اقرب بدون حتی مکیدن پستان آنها یا لمس گرمای زبان و بدنشان روزگار می گزرانند. کاری را که هری هارلو با چندصد میمون کرد سنایه گوشت و لبنیات هر سال با میلیاردها حیوان انجام می دهند 500 سال تنهایی ظهور علم و صنعت نوین باعث انقلاب دیگری در روابط انسان و حیوان شد. انسان در طی انقلاب کشاورزی صدای حیوانات و گیاهان را خاموش کرد و اوپرای بزرگ جهان روح باور را به گفتگوی میان انسان و خدایان مبدل ساخت. در جریان انقلاب علمی خدایان را هم به سکوت واداشت. جهان حالا نمایشی تک نفره است. انسان به تنهایی روی سحنی خالی ایستاد به گفتگو با خودش بی چک و چانه زدن با کسی و برخوردار از توانمندی های عظیم بدون هیچ تعهد و تکلیفی انسانی که رمز قوانین خاموش فیزیک و شیمی و زیستشناسی را گشوده است حالا هرچه بخواهد به آنها میکند در زمانهای بسیار دور آن شکارگری که به الفزارهای استوایی میرفت از گاو نر وحشی درخواست کمک میکرد و گاو هم از او چیزی میخواست در عهد باستان کشاورزی که میخواست گاوهایش شیر زیادی تولید کنند خدای آسمانی بزرگی را به کمک میطلبید و آن خدا هم شرایط خود را قید میکرد اما کارکنان سفید پووش واحد تحقیق و توسعه شرکت نسله برای افزایش تولید روزانه لبنیاتشان جنها را بررسی می کنند و ژنها در عوض چیزی طلب نمی کنند. البته انسان های عضو واحد تحقیق و توسعه هم مانند شکارگران و کشاورزان افسان های خاص خود را دارند. مهمترین آنها سرقت ادبی بیشرمانه است از داستان درخت معرفت و باغ عدن اما صحنه رویدادها به باقی در هوصبح مانور منتقل میشود. طبق این افسانه اسحاق نیوتون در آن باغ زیر درخت سیب نشسته بود که سیب رسیده ای روی سرش افتاد نیوتون کنجکاو شد که چرا سیب صاف به پایین افتاد و مثلا مورب نیفتاد یا رو به بالا نرفت بررسی او را به کشف نیروی جاذبه و قوانین مکانیک نیوتونی رساند داستان نیوتون افسانه درخت معرفت را دگرگون کند، در باغ عدن ماجرا با ماری آغاز می شود که وسوسه گناه را در دل انسان ها میاندازد و با این کار خشم خدا را بر آنها نازل می کند. آدم و هوا هم بازیچه مارند و هم بازیچه خداوند. برعکس در باغ ولستورپ انسان یگانه عامل اثرگذار است. با اینکه نیوتن خود مسیحی خیلی مؤمنی بود که وقتش را بسیار بیش از آن صرف مطالعه قوانین فیزیک کند، به خواندن کتاب مقدس می گذارند. انقلاب علمی که او در آن نقش داشت، کتاب مقدس را به حاشیه زمانی که جانشینان نیوتون در صدت برامدن افثانی مشابه سفر پیدایش برای خود بنویسند، خداوند یا مار را به خدمت نگرفتند. باقی وولستورپ را قوانین ناپیدای طبیعت اداره می کند و ابتکار عمل رمزگشایی از این قوانین نیز کاملا در دست انسان است. شاید این داستان با افتادن سیبی بر سر نیوتون آغاز شود ولی سیب این کار را عمدن انجام نداده است. در افسانه باغ عدن انسان‌ها بابت کنجکاوی و میل به کسب دانش و آگاهی مجازات می شوند. خداوند آنها را از بهشت بیرون میراند. در افسانی باغ وولستورب کسی نیاتون را مجازات نمی کند تاسه برعکس هم می شود به لطف کنجکاوی او انسان جهان را بهتر میشناسد و قدرتش افسایش می آبد و گام دیگری به بهشت فناوری نزدیک تر آموزگاران بیشماری در سرتاسر سر دنیا افسانی نیوتون را نقل می کند تا کنجکاوی را در انسانها برانگیزند و طویحند به این اشاره دارند که فقط با کسب دانش کافی میتوانیم بهشت را همین جا روی زمین برپا کنیم. در واقع خداوند حتی در افسانه نیوتون هم حضور دارد وقتی فناوری زیستی و نانوفناوری و دیگر محصولات علم به ثمر بنشینند انسان خردمند به قدرت‌های خداگونه دست می‌یابد و به نخستین جایگاهش همان درخت معرفتی کتاب مقدس باز می‌گردد شکارگر خوراکجوی‌های کهن صرفاً گونه‌ای حیوانی دیگری بودند کشاورزان و دامداران خود را اشرف مخلوقات می‌دانستند و ما به لطف دانشمندان به مقام خدایی می‌رسیم در حالی که انقلاب کشاورزی باعث ظهور ادیان خداباور شد، انقلاب علمی آینهای اومانیستی یا انسان باور را پروراند که در آنها انسان جایگزین خدایان شد. خداباوران تئوس را می‌پرستیدند و انسان باوران انسان را. اندیشه بنیادین آینهای انسان باوری چون لیبرالیسم، کمونیسم و نازیسم این است که انسان خردمند ذاتی منحصر به فرد و مقدس دارد که منبع هر گونه مرجعیت و معنا در جهان است. خوب و بعد هرچه در دنیا روی می دهد، بر اساس تأثیر آن رویداد بر انسان خردمند تعیین می شود. خداباوری کشاورزی سنتی را با نام خدا توجیه می کرد، اما انسانباوری کشاورزی و دامداری سنتی نوین را با نام انسان موجه جلوه می دهد. کشاورزی سنتی نیازها و ها و امیال انسان را تقدیس می کند و هر چه جز آن را نادیده می گیرد. کشاورزی و دامداری سنتی به حیوانات که از تقدس ذات انسان بیبهرند هیچ علاقه و دلبستگی ندارد و هیچ نیازی هم به خدایان ندارد زیرا علم و فناوری نوین قدرتهایی به انسان می بخشند. بسیار فراتر از قدرت خدایان کهن. علم شرکت جدید را قادر می کند گاو و خوک و مرغ و خروس را وا دارند به شرایطی گردن نهند بسی سختتر از وضعیت حاکم بر جوامع سنتی کشاورزی. در سالهای اخیر که بازاندیشی در روابط انسان و حیوان آغاز شده است، چون کارهایی با انتقادات روزافسون مواجه شده است. ما ناگهان شروع کردیم به ابراز علاقه بی سابقه به سرنوشت شکل‌های به اصطلاح نازلتر حیات. شاید به این علت که چیزی نمانده از خودمان نیز یکی از آنها شویم. آیا هر زمان که برنامه‌های کامپیوتری به هوش فرا انسانی و قدرت‌های بیمانند دست باید برای آن برنامه‌ها ارزشی بیش از انسان‌ها قائل شویم؟ مثلا آیا درست است که موجودی با هوش مصنوعی انسانها را استثمار کند و حتی آنها را بکشد تا نیازها و امیال خود را محقق کند؟ اگر هرگز نباید به چنین موجودی علیرغم هوش و قدرت برترش اجازه چنین کاری را داد پس چرا بحری کشی از خوکها و کشتنشان برای انسانها کاری اخلاقی است؟ آیا انسان‌ها جوهری سهرامیز دارند به علاوه هوش بیشتر و قدرت برتر که از خوک و مرغ و خروس و شامپانزه و برنامه کامپیوتری متمایزشان کند؟ اگر اینطور است آن جوهر از کجا می‌آید و چرا مطمئنیم که هوش مصنوعی هرگز نمی‌تواند به آن دست یابد و اگر چنین جوهری وجود ندارد آیا دلیلی داریم که همچنان برای زندگی انسان ارزش خاصی قائل شویم حتی بعد از آنکه هوش و قدرت کامپیوتر از انسان پیشی می‌گیرد براستی آنچه ما انسانها را در وحلی اول تا این حد هوشمند و قدرتمند می کند چیست و چقدر احتمال دارد نا انسانها با ما برابری کنند و یا از ما پیشی بگیرند چه کسی از چارلز داروین می ترسد؟ طبق نظرسنجی مؤسسه گالوب در سال 2012 فقط پانزده درصد آمریکایی ها می پندارند که انسان خردمند صرفا از طریق فرایند انتخاب طبیعی و بدون هر گونه دخالت الهی به وجود آمد 32 و دو درصد معتقدند انسانها احتمالاً صورت تکامل یافتهٔ اشکال قدیمیتر حیاتند و این فرایند میلیونها سال طول کشید ولی کل این نمایش را خداوند ترتیب داد چهل شش درصد بر این باورند که درست طبق گفته کتاب مقدس خداوند انسانها را به همین شکل کنونیشان در طول ده هزار سال گذشته خلق کرده است سه سال تحصیل در کالج قطعاً تأثیری بر این دیدگاه ها ندارد همین نظرسنجی نشان داد که از میان فارق و تحصیلان کارشناسی رشته های علوم انسانی 46 درصد داستان خلقت به روایت کتاب مقدس رو باور دارند. اما فقط 14 درصد میپندارند که انسان بدون هیچ گونه نظارت الهی به وجود آمده است. حتی از بین دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و هم 25 درصد به کتاب مقدس معتقدند در حالی که صرفا 29 درصد امتیاز خلق گونه زیستی ما را صرفا به انتخاب طبیعی دهند. با اینکه از قرار معلوم در مدرسه ها نظریه تکامل بسیار کم آموزش داده می شود، برخی مذهبی های متعصب همچنان اصرار دارند که این نظریه اصلا نباید تدریس شود. به جای آن تقاضا دارند که نظریه طراحی هوشمند حتما به بچه‌ها تعلیم داده شود. نظریه که طبق آن همه موجودات زنده بر اساس تحریزی یک هوش برتر که به خداوند هم معروف است آفریده شدهاند. مذهبی‌های متعصب می‌گویند هر دو نظریه را آموزش دهید و بگذارید خود بچه‌ها تصمیم بگیرند. چرا نظریه تکامل چنین اعتراضهایی را برمی‌انگیزد اما ظاهراً کسی به نظریه نسبیت یا مکانیک کوانتوم اهمیتی نمی‌دهد؟ چرا سیاستمداران خاص‌تر آن نیستند که بچه‌ها با نظریه‌های دیگر درباره ماده و انرژی و زمان آشنا شوند؟ هرچه باشد اندیشه داروین در نظر اول بسیار کمتر از اندیشه های و ورنر هایزنبرگ خطرناک به نظر می رسد نظریه تکامل مبتنی بر اصل بقای اصله است که فکری ساده و روشن اگر نگوییم کسل کننده برعکس طبق نظریه نسبیت و مکانیک کوانتوم می توان زمان و مکان را برگرداند یا ممکن است چیزی از هیچ به وجود آید یا اینکه گربه‌ای همزمان هم زنده باشد هم مرده اینها عقل سلیم را به سخره می گیرد اما کسی دنبال آن نیست که دانش آموزان معصوم را از این افکار شرماور مسون بدارد چرا نظریه نسبیت کسی را عصبانی نمی کند چون خلاف هیچ کدام از باورهای ارزشمند ما نیست برای بیشتر افراد سر سوزنی همیت ندارد که آیا زمان و مکان مطلقن یا نسبی اگر فکر میکنید برگرداندن زمان و مکان امکان پذیر است خب بفرمایید این کار رو بکنید به من چه ربطی دارد برعکس داروین ما را از روحمان محروم کرده است اگر کسی واقعا نظریه تکامل را بفهمد در میابد که روحی وجود ندارد این فکر ترسناک است نه تنها برای مسیحیان و مسلمانان و معتقد بلکه همچنین برای بسیاری از سکولارهایی که هیچ اعتقاد مذهبی روشنی ندارند ولی با این حال میخواهند باور داشته باشند که هر انسانی ذاتی منفرد و جاودانی دارد که در طول حیاتش تغییر نمیکند و حتی بعد از مرگ نیز صحیح و سالم باقی میماند واژه منفرد یا ایندیویدوال به معنای لفظی یعنی چیزی که نمیشود تجزیهاش کرد اینکه من یک فرد هستم به این معناست که خود حقیقی من یک کل واحد و یک باچه است، نه مجموعی از اجزای جداگانه. گفته می شود این ذات تجزیه ناپذیر در طول زمان امتداد می آبد بیان که چیزی از آن کم یا به آن اضافه شود. جسم و مغز من در معرض فرایند مداوم تغییراتی مانند فعال شدن نورون ها و جریان یافتن هرمون ها و انقباز عضلات است. شخصیت و خواسته ها و روابط من نیز هرگز ثابت نمی مانند و ممکن است در طی چند سال و چند دهه کاملا دگرگون شوند اما در پس همین اینها من از تولد تا مرگ و می توان امیدوار بود که حتی بعد از مرگ همان انسانی که هستم باقی می مانم متاسفانه نظریه تکامل این فکر را رد میکند که خود حقیقی ما ذاتی تجزیه ناپذیر و تغییر ناپذیر و بالقوه جاودانی است طبق نظریه تکامل، همه موجودات زیستمند از فیل و درخت بلوط گرفته تا سلول و مولکول دی این ای ترکیبی از اجزای کوچکتر و ساده تری هستند که دائما با هم ترکیب و از هم جدا میشوند. فیل ها و سلول ها به تدریج در نتیجه ترکیب و تجزیه شدن های تازه به وجود آمده چیزی که نمی تواند تجزیه شود یا تغییر یابد ممکن نیست از طریق فرایند انتخاب طبیعی به وجود آمده باشد. مثلا چشم انسان نظام بسیار پیچیده است. متشکل از چندین جزء کوچکتر، مانند عدسی و قرنیه و شبکیه. اینطور نبود که چشم یکباره باره و به کمال با تمام اجزایش از هیچ سر برآورد برعکس گام به گام طی میلیون سال شکل گرفت. چشم ما بسیار شبیه چشم انسان راستخامت است که یک میلیون سال قبل میزیست شباهت تا حدی کمتری دارد به چشم استرالاپیتکوس که پنج میلیون سال پیش میزیست بسیار متفاوت است با چشم دریولوستس که 150 میلیون سال قبل میزیست و ظاهرا با موجوداتی تکسلولی که ها میلیون سال پیش ساکن کره زمین بودند هیچ چیز مشترکی ندارد اما حتی موجودات تکسلولی هم اندامک‌های ریزی دارند که به آنها امکان میدهند نور را از تاریکی تمیز دهند و به سمت یکی از آنها بروند از این اندام‌های حسی کوهن تا چشم انسان امروزی راهی دراز و پر پیچ و خم شده است ولی اگر پای صدها میلیون سال در میان باشد قطعاً میتوان همه این مسیر را گام به گام پیمود می شود این کار را کرد چون چشم متشکل از بسیاری اجزای مختلف است اگر هر چند نسل یک بار جهشی کوچک تغییری جزئی در هر یک از این اجزا پدید آورد، با گذشت چند میلیون نسل این تغییرات میتواند به شکل گرفتن چشم انسان منتهی شود. اگر چشم یک کل یک پارچه و فاقد اجزا بود، هرگز نمیشد از طریق فرایند انتخاب طبیعی به وجود آید. به همین دلیل است که نظریه تکامل نمیتواند فکر وجود روح را بپذیرد. دست کم اگر منظورمان از روح چیزی تجزیه ناپذیر و تغییر ناپذیر و بالقوه جاودانی باشد. چون این چیزی به هیچ وجه نمیتواند حاصل تکامل گام به گام باشد. انتخاب طبیعی توانست چشم انسان را به وجود آورد چون چشم متشکل از چند جزء است اما روح اجزایی ندارد. اگر روح انسان خردمند مرحله به مرحله از روح انسان راسخ به وجود آمد این مراحل دقیقا چه بودند؟ آیا بخشی از روح هست که در انسان خردمند تر از انسان راستقامت باشد اما روح اصلا اجزایی ندارد ممکن است بگویید روح انسان تکامل نیافت بلکه در روز روشن با تمام شکوه و جلالش یکباره پدید آمد اما آن روز روشن دقیقا چه زمانی بود وقتی با دقت به تکامل انسان بنگریم دریافتن این موضوع به شکل ناراحت کننده دشوار شود. هر انسانی که تاکنون هستی یافته حاصل اسپرم نری بوده که با تخمک ماده لقاح یافته است اولین بچه ای را که صاحب روح شد در نظر بگیرید. این بچه بسیار شبیه پدر و مادرش بود جز اینکه او روح داشت و آنها نداشتند. دانش زیستی ما می با قطعیت تولد بچه ای را که انهنهای گردنیاش کمی بیشتر از والدینش بود توضیح داد. جهیشی جزئی در تنها یک ژن میتواند علت آن باشد. اما زیستشناسی شناسی توضیح دهد چگونه کودکی دارای روح جاودانی از والدینی متولد می که حتی ذره روح نداشتند. آیا فقط یک جهش ژنتیکی صرف یا حتی چندین جهش کافی است تا به موجودی زنده جوهری ببخشد مسون از هر تغییری از جمله حتی مرگ به این ترتیب وجود روح با نظریه تکامل جور در نمی آید تکامل به معنی تغییر است و نمیتواند چیزهای ابدی وجود آورد از منظر تکامل نزدیکترین چیز به جوهر انسان دی این ای است و مولکول دی ان ای وسیله جهش است نه مسند جاودانگی این قضیه ها را به وحشت می‌اندازد. افرادی را که ترجیح میدهند نظریه تکامل را رد کنند تا اینکه از روحشان دست بکشند. چرا بازار بورس فاقد شعور و آگاهی داستان دیگر که در توجیه برتری انسان به کار می‌رود این است که از بین تمام موجودات روی زمین فقط انسان خردمند ذهن زی شعور دارد. ذهن کاملا با روح متفاوت است. ذهن چیزی مرموز و جاودانی نیست. اندام شبیه چشم یا مغز هم نیست، بلکه جریان تجربه های درونیست، نزیر درد و لذت و خشم و عشق. این تجربه های ذهنی حاصل عواطف و احساسات و افکار به هم پیوسته‌ای هستند که لحظه خود را نشان می دهند و فورا ناپدید می‌شوند. سپس تجربه های دیگر خود را نشان می دهند و قیب می‌شوند. شوند، ظاهر می‌شوند و از بین می روند. داستان روح را بعضی میپذیرند و برخی رد میکنند برعکس جریان سیال ذهن واقعیتی محسوس است که هر لحظه بیواسطه شاهدش هستیم قطعی ترین چیز در جهان است نمی شود به وجودش شک کرد حتی زمانی که دستخوش شک و تردیدیم و از خود میپرسیم آیا تجربه های ذهنی واقعا وجود دارند می توانیم مطمئن باشیم که در همان لحظه در حال تجربه کردن شک و تردیدیم تجربه های مربوط به شعور و آگاهی که جریان افکار را شکل می دهند دقیقا چیستند هر تجربه ذهنی دو ویژگی بنیادین دارد احساس و میل ربات و کامپیوتر شعور و آگاهی ندارند چون علا هزاران توانایی چیزی احساس نمی کنند و تمنای چیزی ندارند شاید ربات حسگر انرژی داشته باشد که وقتی باتریش رو به اتمام است به واحد پردازش مرکزی علامتی بفرستد. احتمالاً بعد از این ربات به سمت پریز برق می رود و خود را به برق می زند و باتریش را شارژ می کند. اما در طی این فرایند ربات چیزی را تجربه نمی کند. برعکس انسانی که انرژیش تمام می شود احساس می کند و نیاز وافری دارد که این احساس ناخوشایند را متوقف کند به همین دلیل است که میگوییم انسان موجودی صاحب شعور و آگاهی است و ربات نیست و برای همین هم واداشتن انسانها به کار و فعالیت تا حدی که از شدت گرسنگی و خستگی از درآیند جنایت محسوب می شود اما واداشتن ربات ها به کار و فعالیت تا حدی که باتریشان تمام شود هیچ نکوهش اخلاقی به بار نمی آورد. حیوانات چطور؟ آیا شعور و آگاهی دارند؟ آیا تجربه های ذهنی دارند؟ آیا واداشتن اسب به کار و فعالیت تا حدی که از خستگی از پا بیفتد کار درستی است؟ علوم زیستی در حال حاضر بر این نظرند که همه پستانداران و پرندگان و حداقل برخی خزندگان و ماهی ها احساسات و عواطف دارند. اما جدیدترین ها این را نیز تبیین می‌کنند که احساسات و عواطف الگوریتم‌های زیست شیمیایی پردازش اطلاعاتند. با توجه به اینکه می‌دانیم ربات و کامپیوتر بدون داشتن هر گونه تجربه ذهنی اطلاعات را پردازش می‌کنند آیا ممکن است در مورد حیوانات هم همین باشد در حقیقت می‌دانیم که حتی در بدن حیوانات هم بسیاری از مدارهای حسی و عاطفی مغز می‌توانند اطلاعات را پردازش کنند و فعالیتهایی کاملاً ناخودآگاه را به راه اندازند. پس شاید پشت همه احساسات و عواطفی که به حیوانات نسبت می‌دهیم مثل گرسنگی و ترس و محبت و وفاداری صرفاً الگوریتم‌های فاقد شعور و آگاهی نهفته باشد، نه های ذهنی. رنه دکارت پدر فلسفه مدرن هوادار همین نظریه بود. او در قرن هفده مسر بود بلکه اینکه فقط انسان ها احساس و میل و طلب دارند و همه موجودات دیگر دستگاه های خودکار بیفکری هستند، شبیه ربات یا دستگاه سکه ای. وقتی انسان به سگ لگد میزند سک چیزی تجربه نمی کند. خود به خود عقب می نشیند و زوزه میکشد. درست مثل دستگاه سکه ای پرسر و صدایی که بدون احساس کردن یا خواستن چیزی فنجانی قهوه درست می کند. این نظریه در زمان دکارت عموما پذیرفته شده بود. در قرن 17 پزشکان و پژوهشگران سگ‌های زنده را تشریح و عملکرد کردن داخلیشان را مشاهده می‌کردند بدون اینکه از داروی بیهوشی استفاده کنند یا از این کار ابایی داشته باشند. هیچ اشکالی در این کار نمی‌دیدند. درست مثل ما که در باز کردن درپوش دستگاه سکه‌ای و مشاهده چرخ دنده ها و تسمه هایش اشکالی نمی‌بینیم. اکنون در آغاز قرن بیست و هنوز بسیاری برای این نظرند که حیوانات هیچگونه شعور و آگاهی ندارند یا حداکثر شعوری بسیار متفاوت و نازل دارند برای اینکه مشخص کنیم آیا حیوانات ذهنی زی شعور مشابه ما دارند یا نه نخست باید از چگونگی عملکرد ذهن و نقش آن درک و شناخته بهتری پیدا کنیم اگر ندانیم ذهن چیست نمیتوانیم تاثیرات کامل فناوریهای نوینی همچون هوش مصنوعی را دریابیم بنابراین بگذارید سؤال سوال مشخصمان را درباره ذهن حیوانات کنار بگذاریم و ببینیم علم از ذهن و آگاهی به طور کلی چه میدانند. متداول ترین توضیح این است که مغز نظامی است بسیار پیچیده با بیش از هشتاد میلیارد نورون متصل به شبکه های متعدد در هم بافته. زمان که میلیاردها نورون میلیاردها سیگنال الکتریکی میفرستند و دریافت می کنند تجربه های ذهنی رخ می دهند. با اینکه ارسال و دریافت هر سیگنال الکتریکی پدیده زیست شیمیایی ساده ای است تعامل میان همه این سیگنال ها پدیده بسیار بسیار تر را برمی‌انگیزد جریان سیال ذهن همین فرایند تعاملی را در بسیاری های دیگر نیز مشاهده می‌کنیم حرکت اتومبیل به تنهایی عملی ساده است ولی هنگامی که میلیون ها اتومبیل همزمان حرکت می کنند و کنش متقابل دارند راهبندان ایجاد می‌شود صرف خرید و فروش یک سهم کار ساده است اما زمانی که میلیون ها معاملگر میلیون ها سهم را میخرند و میفروشند ممکن است به بحرانی اقتصادی منتهی شود که حتی کارشناسان را هم مات و مبهوت میکنند. زمانی که هزاران اتومبیل به کندی به سمت لندن حرکت میکنند این را راه بندان مینامیم. اما از این طریق نوعی شعور و آگاهی فوقالعاده در لندن ایجاد نمی‌شود که بر فراز میدان پیکادلی اینشر چرخ بزند و پیش خود بگوید وای احساس راهبندان می‌کنم وقتی میلیون ها آدم میلیاردها سهم میفروشند این را بحران اقتصادی می‌نامیم ولی وال استریت ذهنی زی شعور ندارد که با شک و شکایت بگوید آه احساس بحران می‌کنم هرگاه چند تریلیون مولکول آب در آسمان با هم ترکیف شوند این را ابر می نامیم اما ابر ذهن و آگاهی پیدا نمی کند که بگوید احساس می کنم بارانیم پس چگونه است که وقتی میلیون سیگنال الکتریکی در مغز من به حرکت در میآیند شعور و آگاهی ایجاد می شود با این مضمون که عصبانیم در حال حاضر که قطعا جوابی برای این سوال نداریم بنابراین اگر این بحث گیج و سردرگمتان کرده است بدانید بسیاری دیگر را هم به همین حال انداخته است حتی بهترین دانشمندان هم با رمزگشایی از معمای ذهن و آگاهی فاصله زیادی دارند یکی از شگفتی های علم این است که هرگاه دانشمندان چیزی را ندانند می توانند همه جور نظریه و حدس و گمانی را امتحان کنند ولی در آخر هم به جهلشان اعتراف کنند